0: 欢迎收听《降完世界》，我是伟恩，各位听众朋友，大家好，今天跟我们一起再次来到北欧夏天 Part Two。<音乐>我们来欢迎今天的主讲人肥哥 Victor
1: 。伟恩好，大家好，我是叶树肥。
0: 哎，肥哥、啊，上一集我们在北欧夏天的第一集的时候呢，你有跟我们聊到非常多有关于北欧的部分，有什么样的景点啊？有什么样的文化、啊？那在最后的时候呢，你给了我们三个非常非常厉害的景点，好像叫做峡湾，对不对？那今天这一集呢，我想要细细的来替我们听众朋友来问一下有关于峡湾的部分。首先呢，我们都知道去挪威一定要看峡湾，尤其是您上一集所提到的三个峡湾。哎，忘记的听众朋友再翻回去听一下我们的第一集哦。那么，请问一下，峡湾的形成是什么呢？可以跟我们聊一下吗？嗯
1: ，好的。当然，这个只能够从地理课本上面呢来想象。我们现在是处于第四季的坚冰期，间隔着冰河时期。那么，在冰河时期，你知道冰河呢本身它的重量的关系，所以很自然而然的就会对地表侵蚀切割。那么，而达到呢这种搬运。那冰河溶解之后堆积的效果，峡湾的形成呢？尤其是在斯堪的纳维亚、挪威的这一边，因为它的这个山势呢比较多数分布在挪威的这一边，所以呢，当这个冰河切割地表，连通外海，那这个冰河退却以后，海水进来连通外海的，就形成了峡湾。那假如没有连通外海呢？在冰河溶解之后。就形成了这种不规则形状的冰碛湖泊，也有人叫做槽湖啊等等的。好，所以基本上峡湾的形成呢，一定一个条件就是冰河侵蚀切割，然后溶解以后而形成的一个地形，才叫做峡湾。
0: 难怪啊，我们现在所看到这些峡湾的形状都大同小异，尤其呢是在五大湖区域，或者呢是在英国的北方苏格兰，以及您刚所说的北欧这个峡湾的地方啊。那既然是这样子，峡湾既然这么漂亮，可是相对来说，我们都知道越漂亮的地方啊。那就越罕无人烟，那罕无人烟，基本上交通就不会方便。那么在北欧的部分，尤其在挪威，我们到底要怎么样来玩这个峡湾？怎么样才能够最完整的，或者是最完美的去看到峡湾这个壮阔的美貌呢？嗯
1: ，当然，最主要讲峡湾的话，那既然是海水关进来，最经典的，就是坐着船呢来游峡湾。那当然，从另外一个角度呢，我们从公路的景观来看峡湾，也是一个方式。那其实第三种呢是最舒适的，住在峡湾那里的旅馆，打开窗户，走出你的阳台，风景就在您的家门口
0: 。哦，那这样子听起来的话，玩峡湾有三种方法：坐车、坐船以及住饭店。那我们就现在聊聊坐船好了。那这三个峡湾都能够坐船吗？大概坐船的时间是多久呢？可以跟我们聊一下吗
1: ？最经典的这个峡湾坐船呢？我从我个人的喜好来说明，我最喜欢的呢是这个一条盖朗格峡湾，那差不多呢是一个钟头的一个航程。那么其次呢，松恩峡湾，特别是它的支流的纳罗伊峡湾跟奥兰峡湾这两条峡湾结合起来的这个航程呢，差不多来到啊两个钟头。那么第三个峡湾哈丹格峡湾呢，那由于它的水域的分布呢，基本上呢。就没有那么长的一个船的这个呃行程，所以呢，对于哈丹格峡湾呢，我比较偏向啊住在呢对的旅馆来欣赏呢这个峡湾的美景
0: 。所以说啊，如果说呢您是不会晕船的听众朋友的话呢，不管是盖朗格峡湾，或者是呢有峡湾之后这个名称的这个松恩峡湾呢，搭船都是一个非常好的选择。可是啊，很多听众朋友会说。啊，我都会很准，我走的准，我都掏工啊，西边安哪？那这个时候呢，有没有开车可以看到吗？因为通常来讲，我们说开车，有的时候真的没有办法游览湖光山色，绕来绕去。可是听说挪威就有两条非常重要的看峡湾的公路，是叫马飞哥
1: ？嗯，我想，我按您说的哈，应该是那一条六十三号公路。那台湾呢，比较出名其中的两段呢、啊？一段呢叫 c h o r s t e g e n 精灵公路，那么另外一段呢叫 Eagles r o w 老鹰之路。那其实呢还有一段呢在63号公路上，那特别呢在攀升到海平面 1,500 公尺的一个观景台叫 Darznib， 所以这个是可以从高的地方呢来俯瞰风景的非常好的一个选择。您刚刚说那个精灵之路跟老鹰之路，好像
0: 在不管是旅游杂志或者是行程表上都有看过。不过我想请教肥哥一件事情啊，像我们台湾也有很多非常漂亮的公路，譬如说像是台三线啊，我们的中横、我们的南横，但是我们都常常遇到一个问题，就是说一遇到夏天的时候会有台风，就会有土石流，所以道路会崩塌。那么像这样的一个地方，精灵之路、老鹰之路，它只有夏天可以走吗？夏天的几月到几月是可以开的？冬天是不是完全冰封不能动呢？
1: 嗯，没错，特别说以这个金陵公路来说啊，主要呢，它开放的时间呢，还是我们说的夏天。但现在有时候讲六月，过去经常我们都说五月开始，那因为呢，基本上有时候冬天的融雪呢，到五月并没有办法完全的这个溶解呢，所以有时候啊，还要看真正积雪的一个状况。金陵公路、老鹰之路一样的这一段呢，严格说呢，它是比较靠近了这个盖朗格峡湾地区。这一段路呢，就比较好了，它是呢全年都可以通的，哦，只有这一段路。但是你要考量的不是只有这一段，因为你可能要连接南来北往的交通，还是要考量这些因素啊。的确哦，那么呢，如果说呢，它这支路啊，可以在夏天
0: 的时候也可以开，冬天的时候可以开，那当然看风景的时候自然就没有问题。不过呢，真正最漂亮的时候，我想应该还是匪哥所说的夏天的时候，你可以坐船，你可以坐车，甚至呢可以走精灵之路跟老鹰之路哦。那最后一个其实也是我最有兴趣的，因为你知道很多听众朋友可能跟我一样，都是属于能够躺着就不站着，能够趴着就不蹲着这样的一个概念的人哦。所以说呢。住在饭店里面看峡湾这个部分呢，实在是非常非常吸引我。我们都知道北欧的物价很贵，但是呢，我们先不论物价，您先告诉我们一下，到底哪一些峡湾可以住，而又有哪一些饭店是真的位在峡湾之中，如同您所说的，我打开窗户看到的就是峡湾这样的概念呢？太
1: 好了，在挪威旅游局哈，它也有呢，用这样的一个 slogan 呢，把一些呢这个旅馆呢连接在一起。他们管它叫呢 ，historic hotel， 这个有历史的一些旅馆们。其实呢，这一些呢，很多很多的旅馆呢，都是百多年的家族经营的这种贵族旅馆。更特别的呢，是它占据在漂亮的峡湾地区。打一个比方，在哈当格峡湾里头呢，有一个地名叫 Lufthus， 那它就有一个 u l l e n s v a g 这家峡湾旅馆。真的，你打开窗户，坐在阳台，风景就在你们家门口。那在其次呢，以我刚刚我最喜欢的盖朗格峡湾来讲，也有那么一家叫 Union Hotel 这一家贵族旅馆也是一样。它呢，虽然不像当地另外一家名字用盖朗格峡湾来命名的盖朗格 Hotel， 但是呢，因为它高，反而呢，看整个的这个峡湾的山系啊，这个风景呢。更一目了然啊！这个是 Union Hotel 在盖朗格峡湾里头。那么以松恩峡湾来说呢，我最喜欢的有那么一家，在一个地名叫做 Buddy Strand， 那它是呢这个 Vikness 这个旅馆，也是走出来就在呢峡湾边上。难怪呢，北欧人呢养成了所谓的计划旅游，因为呢
0: 每一年这些饭店，如果照您所说的，它不但是家族经营，而且它就在这么好的 location 上面。这个自己买过房子或卖过房子的人都知道，房地产没什么，就三个字 ：location， location， location。那么呢，这三个饭店，甚至呢这所谓的五大饭店 （historic hotel）， 它就占据了整个峡湾地区最重要的地理位置。而且我相信现在是这样。未来是这样，因为依照北欧的环保意识，这一些你所听过的大型的饭店集团，希尔顿啊，或者是万豪啊，基本上要在进去这些峡湾地区是非常非常困难的，所以再怎么样都只有他们，他会变成百年饭店、两百年饭店、三百年饭店都是他们。所以，如果各位听众朋友有想要像我一样如此用懒惰的方法来参观峡湾的话呢，记得要早一点订饭店。哎，斐哥啊，那刚刚呢，听你提到的这个饭店啊，以及峡湾啊，甚至是怎么样去玩这个峡湾，实在是让我心里面非常的心领神会。而且其实呢，我在访问您之前，我也做了一些功课。我常常看到人家有写什么呢？挪威缩影火车，一开始我还以为呢是在火车上面看影片，你知道吗？后来发现不是哦，原来这个缩影火车好像呢是什么，可以看到很多周围的一些景点很漂亮。那可以跟我们聊一下这个缩影火车。到底是看什么？是看火车吗？还是看什么
1: ？其实哈，这个挪威缩影哈，不是只有火车景观火车而已啦。这个挪威缩影是挪威旅游局的一句口号。那意思是说呢，假如说我们没有一两个月这么长的一个时间呢，来玩挪威的话，那旅游局就推荐把这几项融合在一起。哪几项呢？第一个，它涵盖了两大城市奥斯陆跟卑尔根。那这两大城市中间可以用东西横贯的铁路系统来连接。那在其次呢，它还要加上三个东西：第一个，松恩峡湾的游船，特别呢是从这个 From 到 Rudvann e e 之间的两个钟头的游船；还要再加上公路上的景观，从 Rudvann e e 到 Staheim r 的这一段公路的景观。第三个才是维恩尼刚刚说的景观火车。从这个 From 呢攀爬到啊 m j ø l n 啊，它的海拔有这个886公尺，所以这几个系统加起来，东西横贯铁路系统，两大城市坐船由松恩峡湾，走公路的景观看 s t a 斯塔海 m 峡谷，再加上坐景观火车，这个完整的才叫挪威缩影啦。
0: 以您这样子在介绍啊，那挪威旅游局所规划的这一连串，像您说的火车加油船加公路，它这样子整个这样子玩下来的时间大概多长呢？嗯
1: ，你可以用三天，最少最少用三天，也可以五天到一个礼拜啊。
0: 也就是说，挪威旅游局为了怕你来这边不知道玩什么，然后时间又太长的情况之下，规划了这一条所谓的挪威缩影，利用各式各样不同的交通工具，让您在最少最少在一个礼拜之内就可以带走满满的挪威回忆。这实在是一个很聪明的一个做法哦。那斐哥，您刚刚跟我们提到所谓的三大峡湾，那其实三大峡湾讲真的啦，在整个北欧的这个旅游史里面，它已经不算是一个新奇的东西了。各大的书报杂志，甚至各大的部落格，都已经把这三大峡湾。不管你说美化也好啦歌颂也好，它都已经是到了一个非常多人吹捧的地方。但是真正的达人，我相信应该不止只有这样子，对不对？你可以跟我们聊一下，你口袋有没有其他的名单？譬如说，好了，除了那三大峡湾之外，还有没有其他的峡湾？其实目前大家不是那么熟悉，但是它确实可以给您印象深刻，并且呢，是让我们的听众朋友今天走到那里去的时候，可以很大声地跟人家说：“我来鬼
1: ，离阿北去滚！”呃<笑>、uh。这个哈，我就想到呢，哦，刚说的这个，不管呢是坐车、坐船或者住饭店看峡湾，底下我要介绍的这个是比较需要付出体力的，爬山健行来玩峡湾。有一条呢，在贝尔根南边比较靠近的开采海底油田的这个 s t a 斯塔万格城市附近呢，有一条呢，绿色峡湾。那么，旅社峡湾怎么玩呢？那当然，它也有船可以坐，但是呢，我刚刚说呢，比较呃需要付出的。各位听过那个圣坛岩这个地方吧？它是一个坐落在旅社峡湾边上，垂直高于海平面600米，上面这个平台呢，四四方方的，没有任何的这个人工栏杆。当我们呢，很辛苦的走了三个多小时，然后再需要。匍匐前进呢，去趴在这个圣坛岩边上呢，来看底下的绿色峡湾。我想应该是一个非常难得的一个体验
0: 。600米底下就是万丈深渊，而且没有任何的栏杆吗？是的，听众朋友，绝对不要跟你老婆吵架的时候带她一起去，不然我不知道你能不能够回来哦。果然，老师傅就是不一样、哦。口袋是要有名单，可是啊，如果只有这样子，应该没有办法满足我们的听众朋友。各位听众朋友，我们都知道，有时候啊，你在网络上看到了一张照片，那张照片超级美，你好想要知道那是哪里 ，Google 了半天都不知道，对不对？没关系，今天提出一个问题，飞哥，你知道吗？我曾经呢，在一个网站上看到呢，就是有三把剑插在这个地板上，而且这三把剑看起来都高耸入云。你可以告诉我这是什么地方吗
1: ？这个是时钟剑，它是在靠近这个 Stavanger 的一个海边。那这个《时钟剑》其实最主要是在叙述着，在公元九世纪的时候啊，挪威呢在最后经过了一场海上的战役，打到峡湾。那么在这场战役之后，最后呢由获胜的这个哈拉德一世国王来统一整个挪威。所以您记不记得我们在谈冰岛的时候，其实呢就是由这一些不服从这个哈拉德国王的。在这一场战役之后，虽然没有很明确的文字记载呢，但很多的历史学家愿意相信它发生在公元八百七十年，所以才会有了八百七十年的冰岛的一个挪威维京人过去的这么样的一个事迹啊，三把铜剑啊，高差不多有十公尺，所以这个是在记忆着导致挪威最后终于能够形成一个统一的王国的那一场战役，叫十中剑。
0: 果然是老师傅考不倒。好，你说时钟线简单，时钟线可能就是它有一个非常特殊的一个标志。那我还有看到另外一个，就是长长的岩石延伸到峡湾之外的，有人就站在那边，然后穿着不管是瑜伽服也好，或者是韵律服也好，做出非常夸张的那是哪里
1: ？那个在哈丹格峡湾的南边，记不记得我有说到哈丹格峡湾有一个这个 Loft f o o u s e 的 Ullensborg 这家旅馆？如果你再往南边走，当然好、哦，还要经过一段呢比较辛苦的登山攀爬的一个过程。那个叫做精灵的舌头 （Trollstunga）。那有人翻作恶魔，实际上 ，Troll 这个东西不见得是坏的啦。好、哦，所以我们把它叫做精灵，它也是非常特殊的，在这个哈丹格峡湾区的一个特殊的景点，它叫精灵的舌头。
0: 飞哥果然不配为北欧的维基百科啊！啊，真的是太厉害了、喔。好了，那我们聊完了挪威之后呢？其实我们上一集的时候我們也聊到了很多其他三个国家的一些景点。那对于瑞典的部分，我比较有兴趣的是，您之前有提到一个叫做瓦萨战舰博物馆哦、喔。那我们都知道，这个博物馆这种东西，我们看多了，那其实呢，有的时候它也不是这么的有趣。但是听您说，好像这个瓦萨战舰博物馆相当有趣，它不单单只是一艘船。它还是一个非常有趣的历史故事，这个可以跟我们来聊一下吗？嗯
1: ，瓦萨，对的，这个话要说到17世纪的1628年8月10号的那一天，那一段时间呢是瑞典呢要打波兰，所以呢就在一艘呢才刚刚盖好的一个战舰，那这个战舰呢在整个盖的一个过程哈，还透过当时候。国王的一个临时要加炮台啊，更改设计的等等的，好，这不管。在一六二八年八月十号要下水的那一天，这艘船啊走大概差不多一千四百公尺，就这样子沉没了，在波罗的海底下了。所以瓦萨战舰呢，是一艘在十七世纪一六二八年的沉船，走了
0: 一千六百公尺，也就是走了一。点六公里之后就沉下去了。嗯，是啊，那样子叫做战舰吗？它是战舰，它是变成潜水艇吧？那您的意思就是说，当它沉下去之后，然后做了什么事？他们把它捞起来吗
1: ？哎、欸，没错啊、哦。这个打捞的过程呢，事实上呢也相当相当的戏剧性。那是被一位呢在二十世纪啊熟悉啊这段历史的那么一位叫安德斯的先生。他利用那个采样器呢，就一直在啊，哈、哦，波罗的海，到最后呢，这个采样器呢所采样到的这个木材呢，被历史学家断定，哎，可能是这一艘瓦沙战舰。那当然，经过几年确实试了之后啊，那单单这一艘瓦沙战舰，你想想看哈、哦，埋在波罗的海三百多年，那么要如何的把埋在海底的这个战舰呢，给它拖上来？他们利用两年的时间打这个钢索，打在海底，把整个战舰呢能够呢把它包覆起来，再利用乒乓球的原理，总共从发现到这一艘船在1961年出海被打捞上来，总共花了五年的时间，才让这一艘呢在波罗的海啊沉睡了333年的瓦沙战舰呢，终于重见天日。
0: 对啊，今天的我们呢，其实如果可以看到一些沉船，那真的是非常非常的幸运哦。不过我也觉得很特别啊。您说他在海里面待了333年，开出去1600公尺就沉到海底了。那当时人并没有马上把它打捞起来，当然我相信也是因为碍于技术上的无法克服。那他为什么能够在海里面333年却没有腐朽，或是完完全全的消失，而仍然存在于海底呢？
1: 嗯，这个问题很好。当然，最主要呢，它是用相当高质量的项目来做的这个船，这是最主要的一个原因。其次呢，波罗的海呢，它的含盐量呢，要比一般的海洋的含盐量呢还要再低，所以呢，就比较鲜少呢能够呃腐蚀木头的这样的一个微生物的存在。综合这两个原因，所以才能够让这一艘战舰沉船呢。即便它打捞上来以后呢，还保存的那么好
0: 。原来用好的东西呢，才可以永远不朽。这件事情呢，可是千古不变的、哦
1: 。不过呢，一艘战舰
0: 三百多年前的沉船，值得为它成立一个博物馆吗？它除了是一艘沉船之外，它有什么值得看的地方吗
1: ？嗯，是的。先撇开刚刚说的这个打捞的过程呢，就花了五年之久。打捞上来，那是一千九百六十一年。这个博物馆其实是在1990年才开幕的，但这个过程，那么你知道瑞典人他们做事的这种仔细的态度跟这种敬业的精神，这些木头要洗，单单这个洗的过程，那么就整整呢花了十七年。他们用一种呢叫做聚乙二醇啊，一种水蜡了哈，那么不断的喷洒在整艘船。喷了以后，让它干，继续喷，继续让它干，这样子整整花了十七年。那这些木头呢，还被插入无数个低碳钢的这种螺栓来固定。所以整个的打捞过程，再加上整个的维护的过程，它本身这艘船呢，有百分之九十都是它原来的原件，所以它真的是一个了不起的艺术品。
0: 不过啊，就像您刚说的，就算它是原件，如果它只是一艘普通构造的战舰来说的话，它也不值得瑞典人特别为它成立一个博物馆嘛。它应该是除了用项目制造的之外，在上面有什么样特殊的，譬如说装饰啊，或者是雕刻啊，是值得瑞典人把它重新保护起来，进而成为一个博物馆，对不对
1: ？嗯，没错。这艘战舰的名字呢，就是以当时候。国王的这个瓦萨家族的名字来命名的，所以他整艘船呢、啊、也装饰的富丽堂皇，到处都是有这种非常了不起的这个雕刻。在这个博物馆里头呢，还有一个角度你可以看到呢，是仿当时候那种用天然的那种原料上完颜色之后，那真的是非常的富丽堂皇。
0: 难怪它会沉到海里，因为它根本就不是一艘战舰，而是一个艺术品，就好像你拿了一个瓷碗，把它丢到海上，还期望它可以航行千百里，实在是不太可能哦。好，那聊完了瑞典之后呢，接下来我想要跟您聊一下芬兰一个非常特殊，而且呢，也是很多听众朋友都想知道。听众朋友，您知道我的女儿今年岁了、哦？那么对她来讲呢，每一年的年底呢，最期待的就是12月25号。不管呢，今天这个礼物的钱是谁出的，一律都算到圣诞老公公的头上面了，所有的功劳都是归他。所以我想帮我们听众朋友问一下，就是说现在呢，很多地方都说我们有圣诞老人，但其实我知道圣诞老人其实是来自于芬兰，对不对？有一个圣诞老人村也在芬兰，嗯、这个呢可以跟我们聊一下吗
1: ？这个问题非常好啊！一诞老公公住芬兰，这个其实呢是要。追溯到个二十世纪前三分之一的一九二八年，这个是从芬兰的一个广播节目这么来的。他说啊，这个耶诞老公公就住在啊北极圈附近，然后呢有一个叫做耳朵山的地方，非常靠近俄罗斯。哎、欸，还真的有哦！芬兰在北极圈这个纬度呢，还真的有这么一个耳朵山，叫做过巴顿朵里。那这个北极圈上附近的这个大的城市呢，就是我们熟知的这个罗马涅米，所以呢，在那边呢有耶旦老公公的一个 village， 所以传说中啊，耶旦老公公每一天呢从耳朵山驾着这个巡路的雪橇车，然后来到罗马涅米的耶旦老人办公室里面上班，确实有这么一个说法。
0: 所以，我们的听众朋友，如果今天来到芬兰的罗门伊米这个地方，是真的可以看到圣诞
1: 老人的吗？哎，有有很多，我已经看过第五任的圣诞老公公了
0: 。圣诞老人还有值班这样的概念吗？<笑>他是评选的。啊哦、好,好原来是评选，还不是每一个人都可以当圣诞老人。这样我就理解了啊、哦。好，那么呢，聊完了芬兰之后呢，我们来讲一下丹麦好了。我们知道丹麦其实呢，它以前很大，现在呢跟台湾差不多大。那么，您上一次有帮我们提到，它有两个非常值得看的城堡。那甚至呢，它好像也是安徒生童话以及《哈姆雷特》的故乡。那么呢，可不可以针对丹麦的部分，跟我们聊一下你最有故事性的景点是什么呢
1: ？如果以故事性来发挥的话，当然，最早我们在上一集提到的腓特烈城堡，它本身就是国家历史博物馆。不， But, 他那个太复杂了。我们简单说，他附近呢还有一个叫皇冠城堡，这个是我们说呢，在威廉莎士比亚这位大文豪啊，能够写出来呢，好、哦、这个王子复仇记、哈姆雷特的故事呢，就是听到他的朋友那么叙述到呢，北欧丹麦在北西兰岛有这么一个皇冠城堡克伦堡这么样的一个传说。所以让了呢，威廉莎士比亚呢，能够完成了这一部伟大的作品《哈姆雷特》
0: 。既然听您这么说，那丹麦的哥本哈根就不是 “to be or not to be”， 而是 “must to be” 一定要去的一个地方<笑>那么呢，其实呢，我在这一集要访问您之前呢，我有看到一个非常特别的地方哦，所谓的欧洲的最西端。那我有看到它是在葡萄牙一个地方叫做洛卡加。可是呢，就我所知呢，欧洲其实不单单有最西边。也有最南边，也有最东边，那甚至也有最北边。那我想，最北边应该是在北欧。它在北欧的哪里啊？可以帮我们聊一下吗？嗯
1: ，是的，在这个斯堪的纳维亚半岛北边呢有这么一个马格罗亚这个地方。那这个马格罗亚其实呢，直接字面上的意思翻过来，其实呢是马格岛的意思。所以在早期呢，还要做渡轮。那后来呢？他们贯穿了几段的海底隧道，所以呢，用公路呢把这个马格罗亚岛呢给它串联起来。那么就有一个呢叫做北角的地方，它的纬度呢坐落在北纬的71度10分21秒。虽然呢没有北美洲阿拉斯加巴罗角这个71度23分22秒那么北边啊。但是呢，这个也是一个呢在。很多洲人心目中要去征服的一个里程碑——北角
0: 。所以呢，它虽然说不是地球上的最北边，但是它是欧洲的最北边，对不对？嗯，欧洲大陆，欧洲大陆的最北边、欸。
1: 假如说还要再算挪威的这个离岛的话，还有一个冷岸群岛。冷岸群岛的纬度呢是更高的，它。啊，差不多分布在北纬七十四度到八十一度之间
0: 啊。对对，这个呢，我们在第一季的时候的南北极的北极，我们曾经有来宾提过。不过呢，如果你今天想要开车就会到的话，基本上北角是一个很好的选择。不过，斐哥啊，我们到北角都怎么玩？都看什么？什么时候去、啊？嗯
1: ，北角透过这个季节变化哈，还是要夏天啦。夏天看什么？去晒午夜太阳。那当然。这只是这么一个说法。你想象一下，当你站在呢这个脚夹呢，距离海平面三百公尺，你面对着呢苍苍茫茫的北冰洋。如果呢呃阳光又漂亮的时候，你看到的是那样的一个壮观。那当然，假如说你碰到风大的时候，北冰洋吹下来的风可能是接近零度的风，北角。是一个人生的里程碑，是一个在夏天可以去感受午夜太阳的地方
0: 。所以通常来讲呢，像我们以前约女孩子散步，都说你要不要跟我去晒月亮？那你在北角呢，就可以约女生说我们去晒太阳，半夜十二点带你去晒太阳，哎，这也是不错的方法。可是肥哥，你说这是一个我们一定要完成的任务？通常来讲，完成任务总要有一个奖杯，总要有一个凭证吧，可以吗？我去可以得到一个像是。Certification 这样的东西吗是的
1: ，北纬啊七十一度十分二十一秒，你可以得到一份证书——北角证书
0: 。哦，所以各位听众朋友，记得当你到了北角去的时候呢，不要忘记啊，辛辛苦苦来到了这个地方，一定要拿一份证书回来。今天呢，我为各位介绍了挪威的景点，帮您介绍的峡湾怎么玩，甚至呢是告诉您要怎么样住在峡湾的饭店里面。走完了精灵公路，走完了老鹰之路之后呢？挪威的缩影，请您不要错过。再加上瓦萨战舰以及圣诞老人的故事，相信听完我们这讲集的节目，您对北欧不但可以了解，而且踏上了北欧呢，会非常非常的轻松自在。今天非常谢谢您的收听，我们也谢谢肥哥，我们下集见，拜拜！谢谢大家 ，To Syntax Hardbra， 再见。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出
1: 。